0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда» Программа «А что бы сказал Жириновский» Это проект, в котором вы услышите Самые пророческие выступления Владимира Вольфовича Кроме того, гостями эфира становятся Его ближайшие соратники По партии ЛДПР Вместе мы обсуждаем, как обустроить Россию По заветам Владимира Жириновского Сегодня в студии заместитель председателя Госдумы Член фракции ЛДПР Борис Чернышов Борис Александрович, здравствуйте, приветствую
2: здравствуйте, вас Здравствуйте,
0: здравствуйте прямо сейчас
1: первая рубрика
0: Слово Владимиру Вольфовичу.
1: Много сейчас говорят про образование, конец учебного года, оценки ЕГЭ, поэтому давайте сразу же послушаем Жириновского про образование. Что говорил Владимир Вольфович?
3: Самая важная проблема, и Министерство образования должно быть одно из ведущих, и мы все хорошо знаем, что такое образование. Все были в детском саду, в школе, в ВУЗ, кто-то и в аспирантуре. Поэтому самый знакомый. Близкий нам предмет, о чем мы все здесь можем рассуждать. И почему мы все заинтересованы? Нам нужны самые образованные руководящие кадры. Чтобы врач не убивал больного в больнице. Чтобы жилец в Москве не стрелял из ружья. Что он тоже в чем-то прав. Чего вы шумите в мегафон? Кто разрешил магазин делать в жилом доме? Необразованные чиновники. Ружье может быть охотничьего человека. Но кто дал право нарушать покой людей? Сейчас Под окном мегафон будут орать, предлагать купить шубу. Все от необразования. В Артемовске семья вся уничтожена, расстрелял отец. Экономики он не знает, или глава администрации не знает. Образование должно быть везде. Хирург забывает там, какие-то инструменты теле больного. Что про него говорим, а кто про медсестру будет говорить? виновата то она, медсестра, что у нее в голове. Поэтому образование нужно везде. Везде. Полицейские, мы знаем, случаи были в Казани, там еще злоупотребления. Должно быть все образованными. Одни в 17-м все разрушили, не Другие не образованные в 91-м все разрушили. Сейчас некоторые не образованные, не могут разобраться. Кто вам разрешил курс рубля делать таким? Почти 100 рублей уже, 80 рублей. Кто вам такое право дал? Наши ресурсы позволяют один к одному делать. За денежные единицы стоят ресурсы страны. Самая ресурса богатая страна Россия. А рубль самый слабый. Это на кого такая информация? Да кто такие министры там экономического блока? Это какой Гайдаровский форум, так сказать. Назвать именем человека, который один из главных разрушителей страны. А другому памятник устроили. Вот образование имеет роль. Надо сделать школы, пускай работают столько, сколько им надо. В том числе и в субботу, и в выходной. Я понимаю, нужна доплата, но там спортивные базы, там библиотека, там есть учителя, воспитатели, там есть ученические коллективы. Надо больше привлекать мужчин, учителей, преподавателей.
1: Борис Александрович, да. я добавлю, Борис Чернышев, в 20-21 годах заместитель руководителя Рособорнадзора, сейчас самый молодой э, председателя Госдумы. Да, да, вы, вы, вы в образовании хорошо, недалеко, я в прошлом в курсе.
2: был зампредом Комитета по образованию и науке, сейчас председатель попечительского совета Российского биотехнологического университета. Поэтому с образованием всю жизнь, дед у меня был замдекана физфака Воронежского университета. Поэтому По люблю средам. образование Да-да-да Кандидат Но... технических наук
1: кстати. О, Здорово Мы Успели много рассказать. Да.
2: Хорошие учителя Владимир Рольч мой учитель
1: вот, А как-то приходит слышать Что с образованием все как-то хуже и хуже у нас нынче Что с образованием в стране? С
2: образованием ни хуже, не лучше, оно просто меняется. И многие из нас не готовы к этому изменению. Мы все привыкли к тому, что вот есть определенный эталон советское образование. Во многом это действительно лучшее образование. Но действительно время меняется, новые подходы, новые методы. Мы в какое-то время окунулись в европейские... Форматы образования, Болонский процесс для нас был важным, хоть мы туда и не вступали. Очень сложно нам сейчас выходить из Болонского процесса, потому что мы в него не вступали. Но очень хотелось, Но очень хотелось бы выйти из него в последнее <с время. да? И мы, и мы, так сказать, упорно... Из него выходим. Это не
1: важно, кстати, что не вступали, но, да, выйти, но, но, выйти но надо... надо. выйти.
2: Надо выйти так, чтобы громко хлопнуть дверью. Снести с петель. Да, это именно так. Вот. И многие процессы, которые были запущены тогда, вопросы, связанные с бакалавриатом, с магистратурой, аспирантуру, которую добили за несколько десятилетий. Вот сейчас пытаются, Валерий Фольков пытается, министр высшего образования и науки, восстановить утраченные позиции. Это все то, с чем мы сейчас работаем. Конечно же, единый госэкзамен, который, по сути, правильная идея, абсолютно правильная идея. Система коррупции, которая была долгие годы, выстраивалась в высшем образовании, когда, по большому счету, ты приходил на экзамен. А тут сидели вот уже вот эти олимпиадники, внутренние, причем у меня один товарищ занимался с репетитором, очень дорого это стоило, но как-то удивительно на вступительных экзаменах, на внутренних экзаменах одного из университетов набрал 100 баллов просто занимаясь с тем, кто составлял эту Олимпиаду. Сейчас, конечно, по-другому все. сейчас Все изменилось резко, мы это все понимаем, мы согласны с этим. Но Мы про ИГ еще подробно. Да, да, и, и вот эти все моменты, которые сейчас дезавуировали себя в том же едином госэкзамене, когда профильная часть, профильный предмет становится сложнее, и парню или девчонке из села, из школы, где не хватает педагогов, тяжело здесь подойти. Вопросы связанный с травлей учителей в, школы, в школе. Я вот в Внес не так давно, месяц назад, закон о том, чтобы государство одним из своих главных принципов в образовании, у него была защита чести и достоинства учителя. Ну, как мы занимаемся воспитанием, при этом вытираем многие учителя, давая ему непонятно, как сформированную зарплату э, в регионах, нету единых принципов, подходов при формировании единого базового оклада, вообще нету этого единого базового оклада. И получается, что крупные регионы, по большому счету, пылесосят и забирают всех учителей. Это вот те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. И плюс ко всему, это огромное количество инициатив в сфере образования. Есть две темы, которые для любого человека, что называется, вот специалитет для них. Это тема образования, темы здравоохранения. Потому что мы все учимся всю жизнь, не болеем всю жизнь. И так или иначе этим занимаемся. И вот ä, разные инициативы. Там, отмени- от, от того, чтобы отменить домашнее задание, просто вот, ну, не нравится нам домашнее задание в школе. Мой один друг, мой друг, вообще, мой друг вице-спикер, заместитель председателя Госдумы, мой визави, от новых людей Влад Дованков вот сегодня вышел с этой инициативой. Да. Но это ну, глупость. Я, у меня была похожая инициатива, но немножко в другом формате. Мы же самостоятельная работа никак не можем убрать из школы. Ну, вот ребенок позанимался в классе с учителем, пусть он в той же школе позанимается еще чуть-чуть по времени, решит самостоятельно что-то, посоветуется, переговорит с преподавателем, с учителем, кто тот ему укажет на какие-то ошибки и идет домой. Вот в этом плане отмен домашнего задания, возможно. А только потому, что оно не нравится, ну, это из серии «давайте добьем наше образование и так». И главная проблема сегодня, это, конечно, недостаток э, педагогических кадров сегодня, особенно в регионах, особенно профильных э, направлений, предметников. В некоторых регионах такой дефицит доходит до э, 40%, то есть 40% преподавателей, Педагогов по физике, химии, математике их не хватает. Даже если посмотреть на карту Москвы, самые высокооплачиваемые это педагоги в сфере информационных технологий, информатики, математики, физики и уже поменьше получают те, кто занимается обществознанием, историей. Ну, вот пример, язык, по-моему, это сегодня
1: это. Да? Мишусин говорил, что нужны математики как раз и, и физики. Ну, а, отменить домашние задания. А вот что Владимир Жириновский
2: говорил а, про а, идею убрать оценки. Оценки школы. не нужны. Вот оценки – это история, которая… Ну, как не нужны? А, нужно немножко посвободнее к этому подойти. Потому да. что оценка может ранить. Владимир Ильич, скажите нам, как там, по-вашему?
3: Оценки давайте уберем из школы. Вообще любые оценки. Я говорю, вот двоечник, троечник, на второй год оставил, а давайте уберем оценки, пускай он <сессия> <сессия> убрать, убрать, в Все время мы ребенка вводим в зону риска, плохой ученик, и дома ему некому заниматься. Сейчас Михаил Владимирович говорит, родители, они 6 часов уставшие придут домой все, где у них время заниматься детьми? Разрыв происходит. Ребенок сейчас дома, а с кем он будет сейчас общаться? А встали, а могут. А в школе учителя устали. Вот проблема. Разрыв. Что нужен третий фактор.
2: Третий. Вот.
1: А, про оценки в школах, да. Так поможет это?
2: Слушайте, ну по большому счету, это может помочь. Ну, ребятам, которые очень чувствительны, очень серьезно, ну, они переживают из-за этого, из-за всего. Ведь много было случаев, э -э, трагических случаев, к сожалению. Но здесь здесь работа, знаете, здесь работа школьного психолога очень важна. У нас действительно тоже дефицит школьных психологов. Если видеть, что ребенок крайне впечатлительный, ну, здесь как-то надо помягче. Потому что кто-то получает себе тройку или двойку, а потом приходит и чуть до суицида не доходит. Ну, такие факты были в одном из регионов. Недавно разбирались, мы вовремя продиагностировали одного мальчика, который ну, слишком слишком близко к сердцу воспринимал неудачные результаты при обучении. Спасли. Но все равно это проблема. Проблема мы привыкли. А знаете, что нас приучило к этому? Это единый госэкзамен. Мы всю свою историю, ну, мы будем сегодня вокруг этого единого госэкзамена, вертеться, до тех пор, пока не начнем о нем разговаривать серьезно, я надеюсь, что и слушатели подключатся к этой теме. Вот Мы привыкли к тому, что любая оценка для нас это что-то финальное такое, и вот, вот решается судьба из-за этого.
1: Борис да. Александрович, продолжим через несколько мгновений, Борис Чернышев, зампредседателя Госдумы, член фракции ЛДПР.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. Да,
1: вспоминаем и обращаемся и к словам ОПТО Владимира Вольфча. И сегодня с нами зампрессоли Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов. Борис Александрович, к нам присоединяется ваш коллега сенатор от ЛДПР, сенатор Ирина Кажанова, кстати, м- мастер спорта по спортивной гимнастике. Знаете,
2: какая Ирина молодец. Вообще Расскажите. Ирина, Ирина это супер. Она и в образовании, и в спорте, и во всех вопросах Дока. Вот такая у нас Ирина, Кожанова, Ирина Андреевна от ЛДПР.
4: Добрый вечер, дорогие коллеги. Очень рада слышать, Борис, спасибо большое за такое представление у меня.
2: Ир, всегда
1: Да, как у вас как у вас лет проходит, вроде каникулы А тут все разговоры, как ни странно Опять, значит, про школу Куда не посмотришь, новости То про ЕГЭ говорят, то про уроки физкультуры Там, вот, значит, хотят, чтобы врач стоял На каждом уроке Но много чего интересного
4: Да, много чего интересного, но, тем не менее, мы же все понимаем, конец учебного года – это сразу же начало нового учебного года. Подготавливаются и учебные заведения, подготавливаются родители отправлять своих малышей в первый класс. Ну и, конечно же, родители, которые э, выпускают своих детей, готовятся, готовятся к экзаменам и к поступлению в лучшие вузы нашей страны.
1: А Как у ребят с физкультуры нынче, что-то, значит, говорят, что дохленькие стали,
2: да, Борис? Да ладно, когда у нас такие преподаватели, когда у нас такие неравнодушные люди, как Ирина Кажанова, сенатор от ЛДПР, они дохленькими не будут. Ирина всех зарядит.
4: Да, я согласна с вами. Смотрите, какой момент, я сегодня даже позвонила сыну, он у меня закончил пятый класс, И спросила, говорю, Александр, скажи мне, пожалуйста, что тебе нравится э, в уроках физкультуры? На что он мне ответил, он любит очень сильно игровые виды. Ну, а, конечно, те, что у нас по нормативам э, всегда на уроках физкультуры были. Это челночный бег, прыжки в длину, подтягивания и так далее. Это дети любят намного меньше, скажем так. Потому что физические возможности каждого ребенка, они очень индивидуальные, и не каждый может подтянуться, например, по нормативам, 12 лет, 15 раз на турнике. Я думаю, даже не каждый взрослый справится. К слову, уроки физкультуры дети, конечно, приветствуют, но бывают еще такие моменты, когда первым уроком стоит физкультура, а дальше, например, контрольная по математике. И настроение на математике совершенно уже другое. Нужно сконцентрировать свое внимание и решать. Все задачи и задания, которые дает учитель. Да, Поэтому... кстати, я,
2: я помню, когда ты пишешь что-нибудь по физике. У нас после физкультуры была физика. И этот аромат баскетбольного мяча, которым ты бил опол да. и закидывал. Вот это вот у меня такое осталось. Видите, как Ирина у нас подмечается у сенатора
4: это память, всего, видите, мы вспоминаем сегодня школу, свои школьные годы.
1: А про игровые, вообще интересно, я вспоминаю, вот школьные здания, но ну, построены как относительно, ничего не приспособлено было, ну вот те еще, которые давно построены, да, теннисный стол не поставишь, значит, в некоторых, говорят, и, и до сих пор заходишь, требует учителя, чтобы дети не бегали, ходили по стронке энергии через край, да, да Ничего там поделать нельзя, на улицу не выйти, в теннисного стола нету, мячик не покидать, вот только урок физкультуры, сколько их? Два и там, уроки там,
2: прибиты и, и игрушки прибиты
1: к полу.
4: Да, тяжелое детство. Но, тем не менее, некоторые директоры школ идут на такие моменты, в как... Есть такие, где ставят в рекреацию стол теннисный. Вот у меня лично, когда я училась, стол стоял, и мы там в очередь вставали на перемене поиграть прям у нас соревнования соревнование была такая разгрузочка поэтому в нашей школе вот такой вот прям супер проблема в этом не было
1: а, ну да здесь конечно может стоит как-то на, на будущее планировать хотя сейчас конечно на школьные комплексы другие уже строят замечательные большие там там все есть да. чего и горки даже какие-то съезжают со второго этажа на первый те кто помоложе
2: это у вас э, школа да, даже, знаете, сбербанка такая ну, да? ну вот да. И, и другая вспомнилась подмосковная
4: э, да большие шашки Два стула, да. И уже детки будут заняты Это тоже такой элемент, который не требует Больших средств, затрат Но тем не менее уже будут заняты И это, кстати, спокойный вид спорта
1: и а... Не надо будет останавливать никого, Ирина Андреевна, а что там, Борис что Вот тут Давича обсуждали: значит, изменения тоже в вот эти стандарты образовательные, что должны врачи как-то вот ну несчастный случай бывает, да, несколько мест
4: кабинетов, имеется в виду. Ну, ребят, да?
1: занимались, Бат сердца остановил сумерной физкультурой. Ну, что такое? Значит, и говорят, что должен врач стоять перед каждым уроком, допускать, осматривать детей. И на нем ответственность это будет. Или ну, вообще будет...
4: для да. этого у нас существует Педиатры и терапевты, которые проверяют здоровье наших юных граждан и которые делают допуски к уроку физкультуры.  —
1: На них, в общем, тогда надо как-то посерединить? —
4: Конечно. но всегда так было и есть. Но я, например, считаю, что медицинские кабинеты нужно сохранять в школах, потому что разные бывают моменты. И первую медицинскую помощь указать, и коленку могут разбить, и все бывает, это дети. Поэтому эти кабинеты нужно сохранять в обязательном порядке. —
2: Вообще обязательно, не только в школах. Вот Были мы как-то в одном из университетов, И... и на встрече мальчику стало студенту плохо
4: и uh-huh. приступ
2: эпилепсии, uh-huh. и если бы не быстрая реакция медиков-спасателей, тех, кто приехал на скорой помощь, возможно, был бы трагический исход. Но оказалось, что в этом университете нету медкомнаты. И для меня это было просто таким откровением. Да, Попытки оптимизации да. пришли к этому. А, вы... то есть да. он был, но оптимизировали. Да, да, да. Да? И вот когда И... я говорил про игрушки, прибитые к полу, я вспоминал, честно говоря, в, одной, в одном из регионов мы решили эту ситуацию. Спортзал был просто с дырками в покрытии. Угу. На полудырки просто. Ты не поиграешь, не позанимаешься, травма Мы, конечно, решили эту ситуацию, но все равно. это все-таки те моменты, в каждой шутке есть, к сожалению, всего лишь доля шутки. Ну да.
4: Я могу сказать даже больше, Борис. Да. У нас в спортивных школах закрыли медицинские кабинеты. То есть, представляете, секция по виду спорта, а медика внутри учреждения нет. И даже вот в случае в моем, я тренировалась в родной школе, там кабинет закрыли, вот я сорвала мозоли, мне медик, естественно, сразу обрабатывала руку. А теперь этого нет. Это тоже вот, да, кстати, да, оптимизация прошла. Да, не там, где надо
1: Ну, кстати, вот каждого водителя Кандидата водителя требует уметь Оказывать первую помощь, наверное, конечно, неплохо было бы Чтобы учителя умели, но мало ли что
2: случится Может, не то, что ответственность Понимаете, на Учителя, лишнюю, учителя да, но... отвечают уже за все
1: Нет, говоря. не то, что ответственность, но просто Чтобы, если да. чего, конечно, они же не безразличные люди И помогут. в
4: стрессовых Чрезвычайных да. ситуациях тоже нужно уметь И понимать, как действовать Это вообще каждый гражданин должен знать Вот это правильно.
1: Да, времена диктуют Спасибо, Ирина Андре... зависит,
4: учитель, не учитель, да
1: Спасибо, Ну лето впереди, я думаю, что игровые виды спорта сейчас, да, и, может, своим пример, да, вот, сенатор от ЛДПР, пожалуйста, мастер спорта по спортивной гимнастике. Многим Ирина тоже. Ирина Андреевна Кажан. Многим тоже не помешал. Борис Александрович. Да. Значит, следующий вопрос по школьному питанию всегда возникает. Там да, где уроки физкультуры, важно, они это. же всегда раздевалки рядом со столовой, чтобы побегал, поел. Тут какие проблемы? А, что надо сделать? Давайте, вот Владимир Вольф тоже по этому поводу хотел высказаться. Пожалуйста. Послушаем, Вольф, да? Пожалуйста. Угу. Жить... В да. нашей
3: стране. Услугами общественного питания пользуется практически вся страна. Родильные дома, дома малютки, детские ясли, детский сад, школы, вузы, армия, колонии все, значит, все больницы. В каждом учреждении есть столовая и городское питание, все кафе, рестораны. То есть практически вся страна каждый день что-то берет из системы общественного питания. Поэтому что надо делать? Создать министерство общественного питания. Это важная сфера. И мы давно это предлагаем. И в Думе... Дополнительно комитет по общественному питанию. Это же самое важное. Все, кто кормит наших граждан, они должны подчиняться городскому тресту столовых, значит, республиканскому тресту, федеральному министерству. Если будет целая колонна цепочников, вертикаль, они будут отслеживать, контролировать. Вот дети заразились, там понос, тошнота, рвота, болит. Но ведь они инфекцию получили в свой организм, она не сразу проявится. Могут пройти годы. И потом ребенок, уже став взрослым, заболеет. Значит, надо санитарную обработку проводить. Чтобы нигде никаких крыс, мышь, никто ничего там не бегал. Они разносчики. Просто грязь убирать. Санитарные книжки есть у всех, кто готовит питание у нас? Должны быть санитарные книжки. И постоянный медосмотр. Санитарные врачи должны регулярно посещать столовые. Общественный контроль. На время, пока, может быть, трудно нам овощи делать без микробов, давайте пока отменим все салаты. Подавать только горячую пищу, суп и второе блюдо, компот, кисель.
2: Я вообще без микробов. Это правильно. э, Я от фракции ЛДПР вчера направил письмо в Роспотребнадзор. Нужно добавить в бесплатное питание, которое сейчас малышам даем, младшеклассникам, фрукты обязательно. У нас сейчас этого нету, к сожалению. Ожирение 3%, детей страдают от этого, и рост каждый год на 10%. Это
1: нигде не дают или это регион? Нигде не
2: дают, этого нету, это не регламентируется. Вот сейчас нужно давать свежие овощи, особенно сезонные сейчас пойдут. Это крайне важно, потому что норма для человека 400 грамм свежих овощей и фруктов. Дефицит есть Поэтому мы от ЛДПР добиваемся того, чтобы это было А еще больше новостей по по этой теме Читайте в моем телеграм-канале Чернышов Зам. Председателя Госдумы Член фракции
1: ЛДПР Борис Чернышов Телеграм-канал Чернышов Как бы ни странно (laughs) это А мы
0: продолжим после новостей А что бы сказал Жириновский Программа о том как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. А что бы сказал Жириновский? Теперь говорит ЛДПР. Владимир Вольфович с нами нет, но он с нами есть все равно. Было сказано много. Он с нами. А, он с нами. В любом случае. Зам. Председателя Госдумы, член фракции ЛДПР. Борис Чернышов. Всем
2: здравствуйте. А, да, в бытности. Хотел
1: раз. сказать, не такую бытность. Давича, вот, до коронавируса, да? А замруководитель Рособрнадзора был и во время, кстати, и во
2: время. А... И, кстати, многие экзамены отменяли.
1: Там же, думали. да, что-то все поотменяли,
2: поубирали. Да. И, кстати, хорошую тему. Вот я, я требую, да? я требую, слушайте меня все, я требую, чтобы я от ЛДП требую, кстати.
1: ЛДП, да.
2: Да, требую я следующее, чтобы те, кто не хочет поступать в университеты, ЕГЭ не сдавали. Ну, не, не хочет человек больше заниматься образованием. Чок, привязались. А он и так вам не сдаёт. Иногда бывают случаи, кто-то сдает, не получается. Что я предложил недавно, вот от себя. Да. Возможность пересдачи ЕГЭ в этом же году. Ну, первый раз сдал, не получилось. Еще время для пересдачи. А университетам запланировать небольшую квоту в контрольных цифрах приема в бюджетных местах. Или направить туда, где остались невыбранные места. Ребят, чтобы учились. Ну, чего мучить людей? Зачем год терять? год терять.
1: А это вообще очень странная вещь. Я когда узнал вот это, не Это тот случай, когда то, что очевидно, не очевидно. Вы как, как это? Ну довольно правда странно, что правда, если ребенок странно. не сдал экзамен и вообще нанять, нет шанса Так Также странно никакого...
2: и глупо, как отменять домашние задания в школе. Ну куда ты Давайте вообще, смотрите, отменим домашние выходит. задания. Да, все на каникулах, значит, дальше. Объясняю. Все ушли на каникулы, а новые люди решили отменить домашние задания для тех, кто на каникулах. Спасибо, товарищи. А вы, я скажу честно, у вас инициатива получилась, вы ее отменили. — Это будут новые люди, да. — Да, потому что они живут в новых форматах, да, потому что они ищут домашние задания во время каникул. Может быть, поэтому они новые люди? Не, не вовремя делали домашнее задание, двойки ставили. Не вам, делали. Ребята. Да. Не, делали. не делали. Там и
1: двойки не ставили. Там да, ничего а да не им было. ничего не ставили. нет домашнего задания, да. нет двойки, ничего нет вообще.
2: Нет домашки, нет проблем. А
1: и может не приходить вообще в Конечно.
2: Принципе. У нас у ЛДПР другой немножко подход. Мы должны понимать, что образование должно быть логичным. Если человек, по большому счету, 4 года, 8, 9, 10, 11 класс, занимается только одной целью, либо натаскать себя на ОГЭ, либо на ЕГЭ, тогда какой толк от школы? Никакого толка. У нас некоторые родители что сейчас применяют? Они на домашнее обучение отправляют ребят uh-huh.
1: и а натаскивают
2: лайфхак? их на экзамены. А вот такую галочку Ну нет, там галочку уже нету. Мы не будем стереотипным мыслить по поводу единого госэкзамена. Нет, их натаскивают на определенного типа задачи, задания и, и вот такой лайфхак распространяется теперь. Как, даже не лайфхак, как скажем. Так, а, да. Не нельзя, надо, да, не сейчас, надо а, меня в блуд а, вводить, в товарищеском
1: самольском Кстати, мы молчали вообще, заметили. Да. Вы меня просто ввели. А может, это я. Да, лайфхак. Нет, мы по-русски говорим. У нас была дискуссия, кстати, да, я не сказал, вице-спикер, заметьте. Не сказал. То есть,
2: вот это важно. Важно, чтобы образование должно формировать человека который может что-то сам сделать. Инженера, в хорошем uh-huh. смысле этого слова. Человек, который мыслит, думает, знает. Мечтает, мечтает. Мечтает, да. А не человека, который на определенную функцию натаскивается. Мы сформировали для экономики целое поколение людей, которые могут написать красивое резюме, продать себя на собеседование в кавычках продать, что называется. и Кто ты, не в кавычках. И в итоге, да, и в итоге вот ничего. Поэтому проседаем. А я об этом говорил Владимир Вольфович, когда говорил о том, что в университеты на первый курс без экзамена. Без экзамена. Это правильно.
1: А вот, кстати, плохо учишься, отчисляют. Да, мы же не послушали. Есть, э, есть... Что ж мы
2: упустили-то? Владимир, Владимир Вольфович. Вольфович,
1: Жириновский про ЕГЭ сейчас нам э, как раз напомнят.
3: Я сам сдал сотни экзаменов. Это стресс, это мешает, это вовсе не означает уровень знаний. И школьники мучаются, они все старшие классы, они ждут этот ЕГЭ, ЕГЭ родители, репетиторы. Пол страны бегает, чтобы вот помочь сдать, это не нужно. И что, до печальных событий доводят дело тоже. ЕГЭ убрать, экзамен ненужный. Всех в принять, В течение первого года отсеются те, кто действительно не могут учиться. Плюс... Неправильно выбрали профессию.
2: А сколько же денег будет потрачено на их образование за это время, когда мы не пока надо, узнаем, нас... что
3: они негодны? Не, не, все нормально в этом смысле. Отсев идет всегда. Поэтому это не играет роли.
2: Да. У нас сегодня количество бюджетных мест самое высокое за всю историю нашей страны. Это важно. Вот то, о чем это в подтверждении слов Владимира Вольфовича. Немножко статистики. ЕГЭ сегодня действительно огромная психологическая нагрузка на 16-17-летних ребят. 73% выпускников жалуются на стресс из-за сдачи ЕГЭ, а 22% принимают успокоительные препарат. Понимаете, мы ну, что прям с 15 лет по людям хлыстом. Да, давай. Кого мы формируем? Инженеров а или инвалидов? Да.
1: Инженеров или инвалидов? А, ну, с другой стороны, противники что говорят? Варье сидит, да. коррупция... Значит, Конечно. только ты уберешь этот ЕГЭ, тут же, тут же потекут просто транши из кармана в карман, и, и значит, вот эти приемные Правильно. комиссии, они Правильно. разжиреют, будут приезжать туда. Давайте совершенствовать
2: машин. единый госэкзамен. И действительно, сегодня технологии позволяют. Это либо цифровое портфолио. Человек приходит, все его успехи, волонтерская спортивная деятельность, в школе искусств, экзамены, все это просто оцифруем, превратим в баллы. И получим, что за одинаковое достижение вот, формируется рейтинг этих людей по этому цифровому портфолио. Это первый выход. А второй выход. Сейчас, буквально через несколько лет, технологии позволят... Проводить аудирование человека. Вот вы принимаете у меня экзамен, задаете вопрос, и стоит камера, как здесь. Да. И потом с помощью технологии искусственного интеллекта, с помощью всех этих оцифрованных вещей, мы можем посчитать, какое количество слов, лексикон, соответственно, те обороты, образность речи. И сказать, человек, думающий перед нами, сидит или нет. Для математики другая вещь, конечно, для технических направлений, там, задачу прорешать. Но все равно в целом нужно определить человека. Какой человек перед тобой сидит. Насколько он развит. Это важно. А, а
1: если, как Владимир Вольч предлагал, значит июнь наступил всех принимаем в ВУЗы кто куда хочет, и потом первый семестр прошел, значит, правильно. не алё до свидания. Правильно, правильно. И при
2: этом еще можно заключать дополнительные договоры, формат целевого обучения. Мы сейчас вот в Государственной Думе, в том числе и ЛДПР об этом говорила, и другие партии об этом говорили, и инициатором была Ирина Яровая, изменили подход к целевому обучению. То есть раньше непонятно было, как приходить, как набирать эти целевые места, по сути, деньги, чтобы за тебя платили за обучение. Сейчас мы изменили весь подход, будет создана единая цифровая платформа, и молодой человек или его родители э, заходит на эту цифровую платформу и нажимают, вот хочу обучаться медицине. Хорошо, Калужский, Калужское министерство здравоохранения э, ищет себе 5 врачей и дает целевые места. Все. Подписываешь прямо на этом э, портале договор между университетом, э, тобой как абитуриентом, и Министерством здравоохранения Калужской области отучился вот тебе и первое место работы.
1: А, то есть, ничего не платишь? Ничего не платишь. А Они за тебя платят, Да, а ты да, да,
2: да. Такая система распространена в Московской области, в частности, Московский государственный областной университет. У них целый там формат вот именно Московская область, платит для, 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 за специалистов, которых готовят для региона. Они потом это еще правильно. там,
1: по-моему, в Московской
2: области трудятся, дом тебе дают. Трудятся, участок, ну да, там есть там разные. Это важно. это Сейчас очень важно, поэтому мы в ЛДПР выступаем за такие форматы, чтобы удобно было, чтобы люди понимали, как и что происходит. У меня однокурсник, мы учились с ним в высшей школе экономики, пошел заниматься социальными науками, через пару лет разочаровался, стал фотографом, сейчас продает вертолеты. Как это? А деньги бывает? бюджетные ушли на него. Он сам не разобрался. Он а пошел туда, куда пошли
1: экономики. Он бюджетное? Бюджетное место. О, ну хорошо он? сдал единый А-а-а. госэкзамен, поступил
2: по этим итогам.
1: Вот ЕГЭ, кстати. Вот да, ЕГЭ. Да, да, вот ЕГЭ. Ну, да, да, вот говорят из регионов
2: ребенок, человек там подросток уже не ребенок, может, пожалуйста приехать? Ну да. Сюда. Но он сейчас, он, он был из Москвы. Вот я уже говорил про регионы. Угу. Но сейчас такая профильная часть у экзаменов сложная становится, что ребята из регионов им не хватает, нехватка педагогов там, по физике, по математике. Он эту профильную часть не может решить угу. и большему счету из-за, из-за того, того что в Москве платит. самые лучшие учителя здесь Москва всех заполисосила да разные тоже нет разные. самые лучшие здесь учителя разные. отбирают ищут и все дела конечно те патриоты своих регионов остаются в регионах очень хорошие учителя тоже но здесь Москва покупает звездочек угу. создавая условия возможности квартиры дают зарплаты высокие и что делать этому ребенку? У него просто нет возможности получить та- такой же доступ к информации, к знаниям. И он остается у себя, у разбитого корыта. ЛДПР выступает против такого подхода.
1: Убираем все это ненужное, даем 4 года с 8 класса спокойно
2: учиться. И получается нормальная личность. Да, и потом спокойно поступает и работает и создает добро для своей страны, и работает на экономику, и страна больше денег получает. Чемодан, самолет США. Не надо, хватит вам США, только в России. Вы забудьте о таких оборотах. Только в России. Жить и работать и развивать нашу страну. А это вот это подход. Наша партии. Да.
1: Родина выучила, значит, тогда да. надо, чтобы здесь применять. Конечно, да. а куда да. еще? А, а Шо, чтобы ни, не убежал. Ни-ни. Да. Борис Чернышов, зампредседатель Госдумы. Мы говорим об образовании. И о... подписываемся Владимир на телеграм-канал
2: Чернышов. Чернышов,
0: продолжим. А что бы сказал Жириновский? Программа о том как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Да, продолжаем. Заместителем председателя Госдумы, членом фракции ЛДПР Борисом Чернышевым И Еще
2: раз здравствуйте всем, кто первый раз слышит. Да, вы,
1: вы почти, или как корректно сказать, вы будете баллотироваться, это мы можем сказать, вы будете баллотироваться в городоначальнике.
2: Если вы можете, то я могу ответить Да. на секундочку. Угу. 23 марта этого года лидер ЛДПР, Леонид Эдуардович Слуцкий анонсировал, что партия выдвинет на грядущих выборах мэра Москвы меня. Угу. Поэтому будем стараться, сейчас объявят выборы. Ну, еще формально. Будет процесс смысле, выдвижения, началось, да. будет процесс угу. регистрации. Выдают вас. Ну, если партия поддержит, мы сделаем. Мы сделаем хороший результат. Пойдем во благо москвичей. Если надо, значит надо. Да.
1: А, да, и мы тут с вами в первую немножко успели поговорить. Вы в МГУ учились? Да, я выпускник МГУ. И школы. А вы в экономики в да. процессе выяснилось? Нет, да, а, бак, техническая... бак, бакалавриат,
2: бакалавриат, бакалавриат Нет, слово вы, Это, уже все. Нельзя нельзя забыть. У нас остался в а, В законах, да, законах остался. Но мы обязательно mm-hmm. будем биться за то, что бакалавр нашел бы русский эквивалент слова. Магистр МГУ и кандидат технических наук, доцент. Да.
1: Ну, интересно. А...
2: Председатель совета российского биотехнологического университета. Два лучших университета в России. Университет мировых цивилизаций имени вот Владимира, Владимира Вольфовича Жириновского. Да. Да. И Российский биотехнологический университет, товарищ.
1: А мировых цивилизаций сейчас, вот прямо сейчас, готов, насколько понимаем, ребят
2: взять на обучение из Белгородской области, да? Да. Расскажите, что там. Слушайте, и... на самом деле, очень хорошее решение, которое было принято президентом, в коммуникации они были с губернатором Белгородской области, что ребята из тех районов... Из того района, где идут сейчас активная фаза действий боевых. Да, горячо. А, на, очень горячо, к сожалению. А, вот они будут поступать без экзамена. Это а правильно. Вы... Мы это поддержим. Uh-huh. Мы готовы в Университете мировых цивилизаций принять этих ребят. Всячески поддержим, полностью поддержим эту инициативу. И вообще, без экзаменов нужно принимать ребят из Курской области из тех ну, регионы, конечно Ну, ну да, вообще, вот, да вот эти граничи угу. регионы зоны СВО, их нужно поддержать. Они в стр... двойной стресс на них на родителей какой стресс ЛДПР за это выступает сейчас не время каких-то формальностей у нас бюджетных мест еще раз повторю в этом году рекорд бю, количество бюджетных мест на э, тысячу человек да вон
1: а, мишустин говорит нужны математики физики да. все а, айтишники да пожалуйста открывайте да, вообще двери русское всем. образование да. наше
2: российское образование должно стать наконец-то снова одной из основ нашего экспорта. Вот экспорт, который мы давали за рубеж. э, У нас было много тех, кто учился в нашей стране, потом стали президентами, лидерами стран. И сейчас на международной арене те люди, которые по-доброму относятся к нашей стране, э, посещая ее, учась э, в Москве, в других городах. вспоминают Россию и поддерживают Россию. То есть и зарабатывать было... на это нужны деньги. — Не какая-то там злобная Меркель сидит, да? а лучше бы, чтобы
1: там вот Иванова была. — ну
2: Почему Иванова? Здесь... Вот у нас э, ребята сейчас, э, депутаты из Киргизии, кто-то из них учился... Вот я знаю, один учился в Воронежском государственном техническом университете. Ну, другой это вообще в Москве. Бы, да. Учился очень в строительном много. университете. И в Африка медицинских был, очень много было. Да, сюда. вот форум да. Россия-Африка, парламентский форум. Так там каждый второй учился в российских университетах, И это первое, но это разговор не про то, что мы такие добренькие и должны всем бесплатно, за это платят деньги большие те государства, которые направляют сюда студентов, да. да, да, и вот. мы не должны упускать эти деньги, российское образование на самом деле по многим направлениям передовое, я говорю уже про биотехнологии, я говорю сейчас про медицину. Про вопросы, связанные с дорожным строительством, по вопросы, связанные с сельхоз, всеми вещами. В Тимирязевской академии в Тимирязевке. Какие крутые просто проекты. Там лаборатории, по две, по три лаборатории на факультет. И все это открыто для студентов. Поэтому нужно поддерживать такие форматы.
1: Да, технология. А мы будем принимать. Звоните. Звоните срочно вашего образить. Срочно Борисовна. Пока не ушел.
2: ЛДПР. А, номер
1: прямого эфира, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02, 8 800 200 ровно 97.02. Вопрос зампредседателя Госдуму Борис Чернышеву. практически кандидатов в мэра Москвы, кстати, тоже. А, что хочется сделать в Москве, кстати? Вот Слушайте, прям такое. Не, не программа, что-то, а вот так а вот от души, чем хотел сделать. Безопасности
2: больше. Нужно сделать. Да здесь и
1: так, вроде, ну, нет, самый смотрите, вот город. такие
2: элементарные вещи. Просто кто-то не видит это из окна своего служебного авто. А вот ты ходишь по Москве, тебя может сбить какой-то товарищ, который развозит еду.
1: Это ужас Но... Это ужасно.
2: Насаются. Я с ребенком иду, чуть не задавили ребёнка. И- им скоро в затылок будут лететь какие-нибудь предметы. Конечно, конечно. На самокат. Вот, вот такие элементарные вещи. Понятно, что э, нужно продолжать стройку. Нужно делать э, безопасными детские площадки. Вчера был э, в Южном порте, в районе э, mm-hmm. в Южнопортовом, э, детская площадка. Абсолютно там какие-то штыри торчат непонятные. То есть ребенок может бежать, зацепиться. В Восточном округе недавно был такой случай, когда ребенок просто себе поранил щеку из-за того, что напоролся на детской площадке на какую-то железяку. Это все есть. Вопросы капитального ремонта. Вот спускаемся в подвалы, капитальный ремонт якобы проводили, по документам все приняли, но видно грибок, видно, что это все десятилетиями не чинилось. Вот об этом будет... — Капитальный ремонт, знаете, что
1: сейчас модно? Капитальный ремонт фасадов, значит. Стоят старый дом, вместо того, чтобы трубы поменять там или что-то, лифты красивый да. фасад. Вот
2: ЛДПР за то, чтобы людям было хорошо, и спокойно, и безопасно. Поэтому звоните, товарищи, друзья наши. Вообще, нужно сделать так, чтобы богатые москвичи помогали бедным. Предлагаю здесь историю, связанную с налогообложением. Тем, кто получает там за 20 миллионов в год, нужно прогрессивную шкалу налогообложения.
1: Делать. Да, это вообще давнейшая история. Это например, отдельно У нас будет есть обсудить. те, кто в
2: коммуналках еще в Москве живет. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый
1: вечер. Вопрос Борис Чернышева. Рамазан, давайте скорее. Алло, алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Я свое повествование очень краткое начну с того, что меня вообще мало волнует то, что говорил Жириновский. Меня волновало то, что он делал. А получалось как? Почти 30 лет он постоянно аж визжал. Я за русских, я за бедных.
2: Это, это, во-первых, некорректно к фразе «визжал» и так далее. Человек, который аналитически предсказал ряд актуальных событий, не может визжать. Извините меня, пожалуйста.
1: Рамазан, будет вопрос-то.
3: Он за русских, он за бедных, да? А как дело доходило до голосования, как правило, голосовал против бедных за антисоциальные законы, кто а вам стало сказал? быть против русских. Как Люди это?
2: живут в стереотипах. Знаете, легко жить в стереотипах Рамазан. Давайте по факту. Спасибо вам А большое. главное, что ну, ЛДПР здесь... всегда голосовала вместе с народом. Здесь хочется отметить,
1: что а, Жириновский а, говорил. А русских, тогда, когда это здесь ну, было не модно, не как минимум, и не актуально, А и в, в отличие вот от а, нынешней ситуации, нынешних времен.
2: Сейчас у нас все за русских, сейчас у нас все за Россию, а давайте посмотрим, как было в 90-х. Когда его, на него лгали, когда ему мешали, когда выключали микрофон, когда он выходил и один говорил, русским быть. А сейчас у нас каждый второй патриоты замечательный, а потом при, что называется, вскрытие, мы видим, какие они все патриоты на лазурных берегах.
1: Жириновский с, вот, с первого появления говорил, что он русский, а в то время, когда здесь говорили, а я европеец, значит, да, я, да, я, да, я, да. я еду мои дети да. в Лондон жить, и, 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 и до сих пор, значит, нашу будущее с Европой. Он всю
2: свою жизнь связал с Россией.
1: Нина из Москвы пишет: Обучение. Мне понравилось тем, в Эмиратах. Человек учится бесплатно, но если он хочет уехать за рубеж, он должен отдать все, что на него истратило государство. Сейчас же мы тратим деньги на обучение, таким образом, кормим Америку, европейские стран. Конечно,
2: нужно поддержать науку, чтобы люди не стремились за рубеж. Нина, молодец. Спасибо вам за этот вопрос. Абсолютно так. Вот это и идеология целевого набора. Но, кстати, в Эмиратах, чтобы вы знали, нету ни одной, что называется, Эмиратской школы. Вот тоже вот вы должны понимать. Нету школы? Не, не вплоть школ нет у них uh-huh. есть школы но в основном это европейские турецкие школы где образование американские где образование идет по нормативу тех стран которые там открывают эти школы вот э, для э, по идеологии, по местным обычаям практически ничего не остается. Они адаптируют эту программу под мусульманский мир и так далее, но, к сожалению, этого нет. Поэтому, Нин, вы правильно сказали, это идеология целевого обучения. Государство тратит, я посчитал, кстати, на нас с вами государство тратит от рождения до того, как мы получаем образование, там условно, те, кто получает степень, вообще до 50 миллионов уходит. Это mm-hmm. на инфраструктуру, на стипендии, на общежитие, на скидку на проезд. Вот, кстати, ЛДПР предлагает, хватит полумеры вообще. У нас студенты получают всего лишь 50% скидку на пригородный транспорт, на электричке. Ну, что брать со студента с э, стипендии там, полторы тысячи рублей? Ну, что там эти деньги состригать, эти копейки? А летом он, а значит, стипендию... едет отдыхать, а, а, кстати, а летом вообще здоровья. снимается да. эта скидка. Это ужас. Это первое. А второе, стипендию надо нормальную сделать. Ну, что такое? А, в момент обучения он подрабатывает. Не туда, ни сюда. А удивительная вещь вернем в Россию лучшее образование. ЛДПР.
1: А заместитель председателя Госдумы, член фракции ЛДПР, Борис Чернышов, Владимир Вольфович Жириновский, бесменный все равно лидер ЛДПР, с нами. Всегда.
0: Да, а всегда. Телеграм-канал Чернышев. Да. Подписывайтесь. Спасибо. Борис... Программа о том. Как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.